0: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Es ist Montag, der 16. Mai. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Der Gewinner
1: ist 1,5 Stunden in der Grüne. Sie
0: verbreiteten
1: der Wahlgegner des in Nordrhein-Westfalen 18,5 Prozent.
0: Ja, so jubelten die Grünen gestern, als die ersten Hochrechnungen der Landtagswahl in NRW kamen. 18 Prozent und damit dreimal so viele Stimmen wie bei der letzten Landtagswahl. Ein historisches Ergebnis. Die CDU von Ministerpräsident Hendrik Wüst kam auf 35 Prozent und die SPD auch mit einem historischen Ergebnis, allerdings historisch niedrig mit 28 Prozent. Nun stellt sich natürlich die Frage, wer das einwohnerreichste Bundesland in Zukunft regieren wird. Eine Fortsetzung der schwarz-gelben Koalition ist nicht mehr möglich. Dafür ist die FDP mit knapp fünf Prozent zu schwach. Möglich ist nun eine Koalition aus CDU und den Grünen oder vielleicht ganz knapp auch eine rot-grüne Koalition, also aus SPD und Grünen. Jetzt die Frage an meinen Kollegen, den Politikchef von RTL und NTV, Nikolaus Blome. NRW ist ja nicht gerade, sagen wir mal, die Heimat der Grünen. Woher kommt dieser Aufwind?
1: Die Grünen in NRW hatten eine starke Spitzenkandidatin und maximalen Rückenwind aus der Bundespolitik mit den beiden starken Ministern, zumindest in den Umfragen sehr starken Ministern Robert Habeck und Annalena Baerbock. Dieses Profil haben die Grünen in Nordrhein-Westfalen geschickt genutzt und offenkundig war es ihnen, ist es ihnen in der Opposition geglückt, ihre desaströse Vorstellung in früheren rot-grünen Landesregierungen vergessen zu machen, weshalb sie jetzt sich fast verdreifacht haben.
0: Und obligatorisch natürlich, was bedeutet das denn nun für die Ampelkoalition und gerade auch für den Bundeskanzler Olaf Scholz?
1: Die Ampel in Berlin geht schweren Zeiten entgegen. Das Ergebnis bringt ihr erhebliche Unwucht und Schlagseite. Denn zwei der beiden Ampelparteien, SPD und FDP, haben mächtig auf den Deckel bekommen, wohingegen die Dritte, die Grünen, erheblich zugewonnen haben und beinahe triumphieren. Sie haben ihr Ergebnis in Nordrhein-Westfalen fast verdreifacht. Diese Unwucht wird das Regieren schwieriger machen. und Man hat zuletzt ohnehin gesehen, dass die FDP mit den Nerven bereits ziemlich am Ende ist. Die Doppelklatsche für SPD und FDP ist auch eine persönliche Niederlage des Bundeskanzlers Olaf Scholz und des FDP-Chefs Christian Lindner. Beide haben in Nordrhein-Westfalen erheblich Wahlkampf gemacht und konnten ihre Ergebnisse doch nicht zum Guten wenden. Und richtig schlimm für die beiden wird es kommen, wenn sich in Nordrhein-Westfalen Schwarz und Grün, CDU und Grüne, zusammenfinden für eine Regierung. Denn damit entstünde mit Blick sogar bis auf die Bundestagswahl in 2025 ein kraftvoller Gegenentwurf zur Ampel in Berlin.
0: Vielen Dank für deine Einschätzung, lieber Nikolaus. Und eine Sache muss ich noch loswerden. Die Wahlbeteiligung ist um 10 runtergegangen. Das, liebe HörerInnen, macht mich immer wieder besonders traurig. Wir sollten alle unser Recht auf die Wahl einer Partei doch auch wahrnehmen. Es ist ein wertvolles Recht. Ich kann es nicht oft genug sagen.
1: Was wichtig war.
0: Traditionell hier ein kleiner Blick auf die letzten Tage. Seit einiger Zeit hat man damit gerechnet, seit Sonntag ist es klar, Finnland bewirbt sich darum, in die NATO aufgenommen zu werden. Präsident Sauli Ninistö und Regierungschefin Sanna Marin haben das in Helsinki bekannt gegeben. Finnland hat eine 1300 Kilometer lange Grenze mit Russland und fühlt sich seit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine immer mehr bedroht. Details dazu haben Sie in unserer Sendung von Freitag vielleicht gehört. Die nato reaktion positiv, nur das NATO-Mitglied Türkei verlangt für eine Aufnahme Gegenleistung. So möchte das Land unter anderem mehr Unterstützung im Kampf gegen die verbotene Arbeiterpartei PKK. Der russische Präsident Wladimir Putin sagte, dass eine NATO-Mitgliedschaft von Finnland die Beziehungen beider Länder belasten würde. Auch Schweden könnte bald nachziehen. Die Regierungspartei des Landes hat bereits für einen NATO-Beitritt gestimmt. Somit ist der Weg für ein sogenanntes Aufnahmegesuch frei. Heute will das schwedische Parlament debattieren, ob man dem Verteidigungsbündnis NATO beitreten möchte. Wenn das Parlament zustimmt, muss die NATO einstimmig Ja sagen. Danach sieht es gerade auch aus und im Anschluss müssen die Parlamente aller bisher 30 Mitgliedstaaten zustimmen. In den USA ermordete ein 18-Jähriger zehn Menschen bei einem Supermarkt in Buffalo, im US-Bundesstaat New York. Drei weitere Personen wurden verletzt. Der Angriff war wohl rassistisch, denn der Täter hat vorwiegend schwarze Menschen erschossen und seine Tat auch noch online gestreamt. Zitat, es war klar ein rassistisch motiviertes Hassverbrechen von jemandem außerhalb unserer Gemeinde, sagte John Garcia, Sheriff des Bezirks Erie, in dem Buffalo liegt. Außerdem haben sich am Wochenende die Menschen in der Schweiz mit deutlicher Mehrheit für eine radikale Änderung bei der Organspende ausgesprochen. Künftig gilt jeder Mensch in der Schweiz als Organspenderin, wenn man das zu Lebzeiten nicht ausdrücklich abgelehnt hat. Bei einer Volksabstimmung stimmten mehr als 60 Prozent dafür. Und ich sage, richtig so sollten wir in Deutschland auch einführen. Denn aktuell stehen in Deutschland 9100 Menschen auf einer Warteliste. Die meisten warten übrigens auf eine Niere. Mit diesem Song, Stefania, hat die ukrainische Band Kalush Orchestra den 66. Eurovision Song Contest gewonnen. Damit findet der ESC 2023 in der Ukraine statt. Ein starkes Statement. Deutschland ist übrigens auf dem allerletzten Platz gelandet mit gerade einmal sechs Punkten. Das ist so traurig. Absolut ungerechtfertigt, wenn Sie mich fragen. Denn da gab es auch Beiträge wie den aus den Niederlanden, aber... Gut, ich will das Fass hier gar nicht aufmachen, das ist ja alles auch Geschmackssache. Glückwünsche, gehen heute nach Kiew und wir können nur hoffen, dass es 2023 dort einen ESC in Frieden geben wird.
1: Was wichtig wird
0: heute Abend des Bundeskanzler Olaf Scholz 75 Minuten langen Gespräch bei RTL direkt. Es wird unter anderem um den Krieg in der Ukraine und die steigenden Energiekosten gehen. Und falls Sie keine Lust oder keine Zeit haben, das gesamte Interview zu sehen, wofür gibt es die Dienstagsausgabe von heute wichtig? Richtig. Ab Dienstag wird bei den 75. Filmfestspielen in Cannes wieder die goldene Palme verliehen. Mitte der Woche treffen sich die G7, die sieben wirtschaftsstärksten Industrienationen unter dem Vorsitz Deutschlands. Am Wochenende waren die AußenministerInnen dran, diese Woche sind es dann die Finanz- und EntwicklungsministerInnen sowie die GesundheitsministerInnen. Außerdem könnten am Mittwoch die Tarifverhandlungen um soziale Berufe zu einem Ende kommen. Sie werden es insbesondere dann mitbekommen haben, wenn sie kleinere Kinder im Kita-Alter zu betreuen haben. Ende März haben Verdi und der Beamtenbund DBB in Potsdam schon mal keinen Kompromiss gefunden. Seitdem haben Zehntausende Beschäftigte im sozialen Erziehungswesen immer wieder gestreikt. Mal sehen, ob es dieses Mal hinhaut. Einmal schütteln, liebe HörerInnen. Wir springen von der kurzfristigen Zukunft diese Woche quasi in die langfristige Zukunft. Vor lauter Corona, dem Krieg in der Ukraine und ganz vielen anderen Baustellen wird doch die größte Krise, die uns noch sehr, 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 sehr lang begleiten wird, immer mal wieder vergessen. Deshalb schauen wir heute auf die Klimakrise und dafür ist der beste Wettermoderator Deutschlands bei uns. Das ist kein Scherz, er hat diesen Preis tatsächlich bekommen, Sven Plöger. Er ist studierter Meteorologe und moderiert seit 20 Jahren das Wetter am Ersten. Aber er schreibt auch schlaue Bücher über die Klimakrise und genau darüber darf ich heute mit ihm sprechen. Ein schönes Gespräch. Viel Spaß damit. Mein lieber Sven, ich grüße dich ganz herzlich.
2: Michelle, ich grüße dich zurück, hallo.
0: Seit, seit 30 Jahren, seit 30 Jahren ist die Rede von der großen, großen Energiewende. Jetzt mal wirklich ganz real, wie weit sind wir?
2: Wir sind natürlich weit hinter dem, was wir eigentlich wollen. Aus Klimagesichtspunkten bin ich ja diplomierter Meteorologe, ich habe es mal studiert. Irgendwie ganz entsetzt, vor 30, 40 Jahren hat uns die Wissenschaft, genau wie du sagst, sehr genau gesagt, äh, wo wir stehen und was wir in Zukunft zu erwarten haben. Und seither ja. passiert da relativ wenig. Wir sind, das ist wohl eine menschliche Geschichte, wir hängen einfach hinten dran, wir fangen an, uns die Welt schön zu reden, hoffen, dass der Kelch an uns vorüberzieht. Wenn man aber genau nachguckt, was die Wissenschaft gesagt hat vor 30, 40 Jahren. Ich lese öfter mal noch alte Zeitungen von 1990, ne? die habe ich dann noch so rumliegen, ja, ja. ne? die liegen dann zu Hause da. Ja. Da gucke ich da rein und denke Mehr Starkregen, mehr Hagel, mehr Trockenheit, mehr Dürre. All diese Dinge, die wir heute erleben. Gewitter und diese Dinge, Murenabgänge und so weiter. Und dann kümmert mich das schon sehr, wie passiv wir seither gewesen sind. Wir reden sehr viel drüber, wir zerreden sehr viel. Und dann bleiben wir oft auf dem Stand, dass wir viel zu wenig tun.
0: Ich danke dir sehr für das Gesprächswein. Ich danke dir, Michel. Na, liebe HörerInnen, haben Sie genauso an den Lippen von Sven Plöger gehangen wie ich? Dann kann ich Ihnen nur empfehlen, hören Sie sich die Langversion an. Denn dort erwartet Sie nichts weniger als eine Idee, wie man die Klimakrise aufhalten könnte. Nochmal Ideen sowie Lob und Kritik schicken Sie gerne heute wichtig jetzt Stern.de. Ich wünsche Ihnen einen wundervollen Start in diese Woche. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.